2: 时尚
3: 娱乐前沿
2: ，感受流行
3: 。舍我其谁
2: ，心与心的碰撞
3: ，赢语音的结合
2: 。这里是您我的好朋友，视听之巅。
3: 在生活中欣赏电影，从电影中感悟生活。亲爱的同学们，大家好，这里是哈尔滨师范大学广播台，每周一傍晚与您准时相约的视听之巅。今天这里带着小耳朵们登上视听之巅列车，驾驶员是你的，我的，大家的朋友唐草和栗子
2: 。小耳朵们，大家下午好。今天的时光放映室中将为大家带来最新最好看的电影，我爱的是你，爱我。一起感受下相差十八岁的男女主人公是如何将真爱展现得淋漓尽致又曲折疯狂的呢？女主角王珞丹近年来在星途上可谓是一帆风顺。那么在接下来的影音红人馆里，让我们一起走进演员王珞丹的世界，一起体会她的酸甜苦辣
3: 。今天的 TV 剧好看，我们将为大家介绍最近大热的国产电视剧《咱们结婚吧》。都说女神不愁嫁，但高圆圆在这部戏中可以说是恨嫁一族，遇上了黄海波这样的恐婚派，两人又会擦出怎样的火花？而在今天的动漫一站，让我们一起重温热血的灌篮时光，一起回忆青春脉搏的跳动，一起感受现在的《灌篮高手》重制版。
2: 记录生活，梦想照进现实，一切尽在时光放映室。
0: 刺眼的光芒，凛冽的月光，把眼睛关上。如果不是我识别的男人，如果这是戏剧里面的一句话，
5: 笑干了就吧。我问和你的爱交换相恨。我爱你
2: 或迷离的繁华都市，一对相差十八岁的恋人，张涵予饰演的亚鹏三十七岁，王珞丹饰演的沈小乐正值青春年华，大叔萝莉谈起了恋爱。亚鹏痴迷于小乐的单纯，又无法忍受他的疯狂。当亚鹏自以为获得解脱时，却发现“被爱过”这三个字是无法抹去的。刹那间，亚鹏收到了一盘录像带，时间齿轮旋转，分手宛如打开了潘多拉魔盒，爱恨困惑纠结。他们的真爱到底经历怎样的曲折？亚鹏说：“我以为我爱的是你爱我。”小乐却说：“我爱你，爱是大于一切的。
3: ”在电影《我爱的是你爱我》中，张涵予所饰演的男主角亚鹏已近不惑之年，而事业有成的他在现代繁华都市中一直未找到心动的人，直到他接到了一个汽车广告的拍摄工作。就在为广告挑选模特的时候，照片中沈小乐灿烂的笑容吸引了他的目光，于是亚鹏执意将之前方案中的男主角换成了女主角
2: 。就是这样的不期而遇，命运将两人连接在了一起。一边是花季少女的单纯可爱，一边是成熟男人的深沉魅力，有吸引，有暧昧，有若即若离，又有从未尝试过的新鲜趣味。但爱的根本，也许就是这样相互纠缠，却也不肯放手吧。亚鹏与小乐看似最不可能的一对，却也是最刻骨铭心的一对。在他们的恋爱里，彼此都是自己的整个世界
3: 。有人说，小乐爱的就是亚鹏，这样宠着、溺着他，怎样折腾下去也不会放手的恋人。小乐动情动得简单，但在爱中，他始终是满足的。他的单纯、快乐，在电影中对亚鹏执着的爱。都是我们为之祝福、为之感动，而亚鹏那个看似有些滥情的男人，不知不觉中也爱上了这样一个世界上独一无二的沈小乐，看着他笑，也会不由自主的嘴角上扬。
0: Suddenly I see clear when the world doesn't show it to me. It's so hard to make sense in the cycle of villain. Trying to find the reasons to quit and make it killin'. I nip or deal it as painful like a star upon a cow staring down from the ceiling. How far do we have to stretch the picture before pixelating the human texture? We can take it all back. The red is stuck, it's stuck all over from the can of stuff. And save it all up for an ultimate prize. Homecoming gathering with the、picture.
2: 在爱情电影多以青年恋爱者为描写对象，辅之以屌丝逆袭、终成正果、阴阳脸式等结局，或喜剧如《十点三十三天》，或悲剧如《被偷走的那五年》。而电影《我爱的是你爱我》则一改朝气，变为对中年男性恋爱婚姻世界的关照，以中年男性视角切入爱情。在中国大陆电影中，这种风格并不常见
3: 。青年恋爱多为金钱、距离、世俗等力量阻碍。而冲破这些阻碍，就成了电影故事推进的原动力。在《我爱的是你爱我》中，男主人公早已中年有成，阻碍青年恋爱的力量对其并不构成作用力。相反，事业、金钱、地位等世俗之物，成为他们能够迅速获得女性之爱的便利条件。在如此便利之下，衍生出中年之伤与大叔之痛
2: 。中年之伤便是事业有成，可以轻松获得女性青睐。但在各种青睐中，很难选择自己的真正所需。大叔之痛正在于以中年之身体、精神来面对青年之恋情、性爱，虽然依旧兴趣点点，但终究力不从心。电影以大叔和萝莉之间的巨大年龄差距来制造矛盾点，从而彰显中年男性纠结的感情世界
3: 。在恋爱方面，中国人已经冲破父母之命、媒妁之言，因此西厢、红楼那样的爱情悲剧一去不复返了。恋爱有理，婚姻自由成为主流价值观念。在这种自由面前，恋爱伴侣的经济状况成为对其进行限制的最大力量。在自由与反自由的对抗中，依旧有爱情戏剧。沈小乐与亚鹏正是这个过渡时代的产物。剧中并没有描写及夸大这种年龄差带来的不适感，更多的是两人爱情上的自由。
4: 结果的果，本来就没下落。借一点春光，苦中做了爱过。谁没爱过？有几个一起生活？你是无端风波。心动魄也不可说，说，越越越是夜长梦多，最最的的快乐，残酷
1: 没到办法只能走。亚鹏
2: 在片中经历了三次爱情，无论是成熟稳重的职场御姐梁雷，还是温柔贤淑的女幼师陈曦。看上去都比刁钻任性的小乐更适合亚鹏，但是爱情就是如此的不可理喻。若爱情能理智的发生，那世上就很难有更疯狂的事情。虽然亚鹏的后两段感情都因为小乐的介入而宣告失败，但是显然，即使没有小乐，这两段感情也很难天长地久。若爱情的双方不能成为彼此的唯一，这在如今追求完美爱情的现代人眼里是很难容忍的事情。其实就在晨曦认错的那一瞬间，早已注定了悲剧的发生
3: 。影片中不乏搞笑、温情、阴谋和疼痛的桥段，每一段爱情都是不平淡的，但这段却出奇的疯狂。对于一个不主动爱的中年男人，每天的内容除了工作，就是跟小女朋友玩捉迷藏、拍拍手，在嬉笑和吵闹中度过。因为对方生活的太热情，似乎忘记了爱情原本的样子。可是失去之后，才真正明白这段爱情的刻骨铭心。如同片尾亚鹏说的：“相遇的那年，我三十八，你十八。我一直以为我爱的是你爱我，后来才发现，原来我也爱你。
2: ”亚鹏最终还是明白了，只有小乐才是自己一生日以来最难以忘怀，也是最想要的那个人。十八岁的年龄差不会成为两个人相爱的隔阂，爱情可以连接一切的鸿沟。小乐用他的疯狂牢牢抓住了大叔的人，也愿所有等待大叔出现的小萝莉们不要放弃，属于你的大叔和幸福或许就在不经意的拐角处
3: 。当然，张涵予沉稳内敛的演技无疑为影片加分不少。与王珞丹之间的爱恋有戏剧有冲突，但无论结局与结论，无疑是我爱的是你爱我这部电影最大的特色。大叔与萝莉能否修成正果？电影并未给出答案，而是让戏中大叔继续寻找。这是电影创作者的一种艺术姿态，因为创作者也不知道未来将会怎样。
4: 点快！
2: 影片中，朱丹饰演的梁雷与李成元饰演的陈曦，并没有正面交锋的场面，而是分别扮演着亚鹏不同时段的女朋友。梁雷是一个母亲型的女人，片中她关照张涵予临走时把汤喝掉，并在她兜里塞上解酒药。而李成元饰演的女幼师是情人类型，小鸟依人又贴心。两个女人，两种对生活的态度。梁雷只想找个结婚对象，而陈曦渴望大于爱情本身。
3: 王珞丹在微博中红极一时的真爱体，也起因在这部影片的人物角色沈小乐，因为她是一个在平常生活中就爱热爱跳舞的女孩，通过舞蹈表演自食其力，并且还聪明地运用了这一特长帮助亚鹏出色地完成了工作，所以饰演王珞丹在片中要具备一定的舞蹈表演功力，于是她需要提前练习。
2: 王珞丹坦言说，她在美国的时候接到剧本，为了不耽误时间，能够更好的融入角色，就直接在美国参加了一个钢管舞的培训班，并开始练习。后来到了剧组也坚持练习，现在腿还是轻的。王珞丹的这种性格在某种程度上也有些小乐的影子，执着不放弃，对于自己爱的事物勇敢追求，即使跌倒也毫不畏惧
3: 。有人说小乐就是个傻姑娘，与《奋斗》里的米莱有些相似。一味地等待自己爱的人，等到青春不在，等到韶华流尽。但就是这样一个敢为爱付出的好姑娘，让大叔亚鹏由被爱变成了实实在,在在的爱。看着这样一个姑娘，在每年亚鹏过生日的那天，偷偷跑去他家里，帮他把剃须刀换成了新的，帮他把衬衫纽扣缝,缝好，然后对着摄像头笑得一脸幸福，喃喃地问：“你是不是也会想我？”看着有人问他，他到底有什么值得你这样？也只是淡淡的答，我只是觉得只有这样才算真爱过。
2: 你讲述胶片背后的故
3: 事，带你领略电影大师的风采
2: 。欢迎光临永
4: 音红人馆。不到你的雪月风花，我们的爱斗时差。等不到不经意的牵挂，却没出息的放不下。你说陪我的某年某月某天，却把我留在某日某夜某街。错的并不是你，而是全世界。你带走我的思念，却没说抱歉。一
5: 起走过。变一地白雪
4: ，我把记忆都翻遍，却没有发现我们约好的明天，你留给昨天。
2: 二零零七年，一部《奋斗》，一个富家失恋女米莱，让大家记住了王珞丹，更让她成为许多男性心中的完美女友。二零零九年，同样是王珞丹，同样是赵宝刚导演的青春都市剧，《平民闹腾的柴火妞》咸小样，令更多人认可喜爱。男孩喜欢她为爱的奋不顾身、执着坚持；女孩羡慕她的坚强勇敢、敢做敢当；长辈们则疼惜她的单纯、善良和平凡。
3: 其实无论是米莱还是钱小样，每一个被王珞丹诠释得淋漓尽致的角色，其实都在不经意间折射出真实的她。王珞丹的青春故事里也有着跟所有八零后共通的关键词：叛逆、热情、要强、敏感、执着、没心没肺。这些词组成了八零后的青春，也诉说着王珞丹一路走来的并不平凡的经历
2: 。在人人都恨不得八面玲珑的娱乐圈，王珞丹其实很落单他说话直接，甚至带刺儿，像娱乐圈就是猪圈。同事杜拉拉，我和徐静蕾只有年龄上的区别。王珞丹的这几句名言曾让他遭受不少白眼，如今回想这些陈年旧、就、事、是，王珞丹承认现在的自己没有那么多攻击性了，可棱角还在。这种傲慢也许是与生俱来的，当然也是他特有的
3: 。王珞丹拍戏非常挑食，一年只拍一部电视剧，有时甚至给自己放八个月的大假。懒惰的，不像话。从女三、女二、女一，王珞丹均匀前进，直到电影搜索中的杨佳琪，又退回到女三。这个样子看似悲催，命运好似嘟啦啦翻版的角色，很容易被观众评价为又演回去了。但王珞丹不在乎排名，更不看重海报位置的大小。然而，这种性格也一定造成了和现实生活的某种冲突，让她活得比一般人拧吧。
2: 信喜欢王珞丹的人都会了解，她是一个时而开朗好动，时而安静沉稳的女孩，是蓝色和红色的综合体。当年赵宝刚就是因为看到王珞丹的冷和拽，才请身劳大艺的导演汪俊帮忙牵线，没想到这一牵线造就了今天万人喜欢的小花旦王珞丹
3: 。很多人可能不知道，王珞丹的许多同学在她之前都已迅速成名，其中包括出演电视剧《美丽分贝》的贾乃亮。以及拍过《功夫》的星女郎黄圣依，谈起这些有名气的同学，在班上年纪最小的王珞丹倒不羡慕。她说她期待一种慢慢沉淀的成名，而非是偶像式的走红。想当花旦当然得趁青春，可想当真正的演员那就需要时间了
2: 。从内蒙古赤峰独自来北京闯荡娱乐圈，并非轻而易举。王珞丹说她没有米莱优越的家庭背景，所以在北京的打拼依然需要努力。当初接第一部戏时，王珞丹的片酬低得可怜，除去吃喝花的钱远远超过她的片酬。可是她吃苦肯学习。回顾王珞丹刚出道，她也有四个月接不到戏的时候，兜里没钱向家长要的时候。但是她始终坚持，她的青春她做主
3: 。如今大红大紫的王珞丹，虽然已不同刚毕业时候的那个青涩小姑娘，但她骨子里的执着始终都在。这种执着使他在对每一个角色的诠释上都带有自己的影子，既清新脱俗又倔强可爱。这样的他也会在这条新路上越走越宽，越走越顺利。
2: 搜索新鲜资讯
3: ，深入接触热辣剧集。
2: 欢迎来到
3: TV 剧好看。
2: 相亲作为题材的家庭剧层出不穷，其男女主人公的见面方式多为搞笑威胁。而在咱们《结婚吧》里，高圆圆饰演的杨桃是一位三十二岁的剩女，她在经历了一次失败的恋情后，就一直没有找到合适的对象在恋爱，被看作是大龄剩女。而杨桃在找工作的过程中，却又因为剩女的原因屡屡碰壁，即便她很优秀，适合她这个年龄的工作也只有保姆、保洁、出纳、收银。
3: 而黄海波所饰演的果然是一个恐婚的大龄男青年，遇上了高圆圆所饰演的天仙圣女桃子，两人因相亲而相识，彼此没留下什么好印象。尽管两人并没有一个浪漫的相识，但是经历了各种戏剧化的生活遭遇之后，两颗心逐渐靠近，爱情也就此萌发。在打打闹闹、经历生活坎坷后，两个大龄未婚青年最终走入婚姻殿堂
2: 。剧中，黄海波向高圆圆求婚时。他说：“他觉得现实生活中这个场景是一个男人一生最酷的时候，浪漫的想一想，对面是与自己相爱已久的女子，牵着她的手就可以一直走向幸福的尽头。这不仅是男人一生中最酷的画面，也是女人一辈子最幸福的瞬间。这种制造浪漫的方式，也是双方爱情的成果与收获。
3: ”作为片花中的绝对主角，黄海波当仁不让但负起了抱得女神归的重任。虽然他饰演的果然与高圆圆饰演的杨桃对彼此的第一印象都很差，却因此给女神留下了深刻记忆，因此展开了两人的浪漫爱情故事，成为了一对活宝般的欢喜冤家。剧中的他们吵吵闹闹，却始终记挂着对方的好。这部温情洋溢的家庭剧也正在热播中，相信大家都会期待接下来桃子和果然会发生怎样出乎意料的事情吧。
2: 的高圆圆为何成为恨嫁的圣女，又为何偏偏选中了恐婚男果然？而一贯演绎男人形象的黄海波，此次是要将女神追到手，他会如何展开求爱大作战？惊喜不断的人物关系，充满乐趣的新鲜生活，都是这部剧所吸引人的最大看点。小生活却有着不平凡的魅力，小幸福也有未知的明天
3: 。剧中饰演杨桃妈妈的是著名演员凯莉，继《裸婚时代》里佟佳倩的妈妈后。凯莉这个名嘴妈妈就火了，不难发现，很多部电视剧都是由她来参演女主角的妈妈。在这次演出中，她经常为女儿杨桃安排各种各样的相亲活动，还在百合网上为女儿注册了相亲账号。就是这样一个急切想把女儿嫁出去的妈妈，虽然自己一个人也尽心尽力为女儿着想，并且毫无怨言,言
2: 。有人说，像杨桃这样的女子实在是太难找了。心地善良、善解人意，既不世俗又重感情。虽然被称为大龄剩女，但依然对婚姻有着积极的向往。她虽然期盼着真命天子的到来，但从不随便将感情托付给某个人。这样的她值得更好的人。果然就是这样的，来到了她的生命里，彼此给予对方温暖，相伴而行
3: 。剧中高圆圆和黄海波的爱情如何不落俗套，也日渐成为我们最为好奇的焦点。导演刘江爆裂。再言道，一见钟情是不可靠的。之后两人相处中，所有的缺点都会被放大。果然，和杨桃对彼此的第一印象差到了冰点，然后才慢慢发现彼此的优点。一点小优点都能成为关系加分，这样感情才会更稳固。因此，在剧中，高圆圆、黄海波将携手踏上一段奇妙的爱情破冰之旅。究竟这一对毫无对位的都市男女，如何在剧中相知相爱？我们只能守在电视荧屏前，才能找到答
4: 案了。时间在。在平淡中。
3: 最经典的动漫人物，最精致的幕后制作，欢迎走进动漫驿站。
2: 大家还记得二十年前冬天里的那股温暖热流吗？流淌过我们的血液，在我们的身体里盘旋。那时我们为之疯狂，为之呐喊。而他如今就又来到了我们的面前。在这个冬天里，有了他，将不再寒冷。他就是井上雄彦的代表作品《灌篮高手》二零一三年重制版。现在我们一起来重温当时那些迷倒众生的运动健将们吧。
3: 《灌篮高手》讲述一名高一樱木花道在国中时被五十位他心仪的女孩子拒绝了，因第五十位女生的一句“我喜欢的是篮球队的小田同学”，而对篮球深恶痛绝。但他进了湘北高校后，一名叫晴子的女生走来问他：“你喜欢篮球吗？”因为晴子对篮球很有热忱，樱木中室由不喜欢篮球，摇身一变的向晴子说：“我喜欢。”樱木为得晴子的芳心，不顾一切的加入湘北篮球社。并以惊人的速度进步，这样樱木的篮球生涯自此展开了
2: 。在复丘国中时期就备受瞩目，携着最佳新人头衔进入湘北的刘川，顺理成章的成为湘北篮球队的主力。他入学湘北的理由简单的令人难以置信，就是离家近。刘川峰不但外表英俊潇洒、酷劲十足，而且球技也很出色，是不可多得的前锋，也因此迷倒了众多女生。似乎有流川的比赛，就会有女生的尖叫声。随着湘北篮球队的四处征战，流川枫的球技更加成熟与完善
3: 。赤木刚宪作为湘北篮球队的队长，有绝对的指导权，是个掌握全队命运的核心人物。他身材高大强壮，并且球技超群，占据着湘北篮球队中场的位置。他以称霸全国为目标，带领大家一路过关斩将，最终闯进全国大赛。他的超群球技已引起大学篮球界的注意，有望成为最出色的中场球员。赤木外形粗犷，被人私底下叫做大猩猩，很难想象他有一个如此温柔可爱的妹妹。
2: 三井可以说是个曾经沧海的人，有过巅峰，也有过谷底，而且相信不是每个经历过这些的人都能像他那样重新振作自己。在他玩世不恭、放荡不羁的表面背后，深藏着很多往事。一个像他那样骄傲的人，会在看到昔日恩师后当众流泪；会在放纵自己两年后再次归队，可见他内心深处有多么热爱篮球
3: 。宫城良田最喜欢的人是才子，为了他而打篮球，也为了要忘记才子而和其他女孩交往，被甩了十次，因此和星木惺惺相惜，成为知己，也因此和樱木结为好朋友。虽然个子矮了点，却也很酷。他的速度飞快，身手灵活，是县内一流的后卫，实力直逼阿木和藤真，有不良少年之称。而且他也是超级问题儿童，因为和三井打架住进医院，后来三井来找他寻仇，球队险些被废队，但也因此召回了明星球员三井，可谓因祸得福
2: 。才子是球队的经理，是个非常有个性的漂亮女孩，她平时监督球员练习，管理球队的日常事务。纸扇子是他用来教训学弟甚至学长的武器，他既有赤木刚宪的严厉，又有木木公延的温柔，所以经常有效的鼓舞队员的士气，尤其是攻城良田。不管球队是强是弱，他都义无反顾的为球队加油，也是个非常执着的人
3: 。赤木晴子是湘北一年级的学生，是蓝球队队长赤木刚宪的妹妹，樱木花道心中爱的人。晴子有吸引力，而且性格甜美。总会为场中每个队友打气，特别是为教他打篮球和经常保护自己的哥哥赤木刚宪以及他的好朋友樱木花道打气。跟湘北高校大部分女孩子一样，青子一直暗恋流川枫，而且流川枫对她没什么兴趣，但这亦使樱木花道对流川枫非常敌视。
5: 全に酔いしれ、恋をしているようで、驚かされてるような高なる鼓動にも嘘はつけない。いつになれば変わるこのもどかしい友情、どう決裁、確かめた。I take you away。你给的爱。
2: 相聚的时光总是如此短暂，以至于不知不觉又来到了这个要说再见的
3: 节目的最后，让我们来感谢一下忙碌在直播间里的监制同日、网络录音朱小雨、焦小芳、办公室的白雪晴、张弛，还有小耳朵们的亲情守候。本期编辑黄新宇，导播杨晨，我是你的大家的朋友唐朝
2: ，我是你的大家的好朋友栗子，让我们下期是天之巅再见。学
6: 广播
3: 台正式改版，这里有最及时的资讯新闻
2: ，最先锋的音乐风潮
3: ，最动人的情感话语，
2: 最风靡的校园动态。我们的改版面向全体师生
3: ，传递力量，感恩生活，我们一起见证四年时光。
2: 支持是我们努力向前的动力
3: 。您的收听是对我们最好的鼓励
2: 。哈尔滨师范大学广播台与您共同成长
3: ，一起走过春夏秋冬，我们一直都在。